0: mm uh -oh.
1: Bem-vindos ao Posto Emissores, estamos a 13 de outubro de 2022 e este é o episódio 120 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com um novo e ilustre convidado. Foi há 10 anos que Flora, o primeiro álbum, o arrancou do anonimato, particularmente devido ao sucesso de canções como Take My Pain Away ou Maniac, uma versão do icónico tema do filme Flashdance com a voz de Peaches, uma década volvida, Luís Clara Gomes, que melhor conhecemos como Molinex, é um dos nomes mais destacados das eletrónicas com carinho português, e tem vindo a afirmar-se com passos seguros fora de fronteiras. Recebemos-o de novo no posto emissor no momento em que se prepara para levar ao Coliseu de Lisboa a Festa Disco Drama, um espetáculo com mais de seis horas, dividido em três atos, durante o qual vai não só celebrar o décimo aniversário de Flora, como mostrar as canções de Requiem for Empathy, álbum que editou no ano passado, rematando tudo com um DJ set partilhado com Ana Pryor, dos Matronomy, o DJ nova-iorquino Justin Strauss e o comparsa de sempre Shinobi. Bem-vindo de volta, Luís. Obrigado, lá Obrigado como por estar estares aqui pela primeira vez, da outra vez estávamos todos encerrados em casa, portanto foi à distância que fizemos. É verdade, que fizemos Sabe muito um... melhor em pessoa. É bem como melhor em tudo, é? na vida.
0: <risos>
1: Eu estava aqui a dizer que vão ser mais de 6 horas, mas na verdade o primeiro comunicado que eu recebi dizia mais de 5 horas. Portanto, é bom que isto seja no sábado, porque se fosse daqui a 3 meses, <risos> provavelmente ficarias um dia inteiro no palco do Coliseu de Lisboa, não? É verdade, eles deram umas chaves <risos> e é das 10 às 4. Muito bem. E esta ideia, como é, que, como é que ela surge? Vem a reboque do aniversário do Flora? Ou era uma ideia que tu já tinhas, hum... uh, que depois foi... Uh, desenvolvendo com...
0: Acho que foi um, um cristalizar de várias vontades. O, a primeira vem de uma frustração ter apresentado o Wrecking for Empathy ainda num contexto de transição de uma, uma fase mais negra da pandemia, uhum. para, em que se podia, quer dizer, não se podia ver, ver concertos em pé um, mas já estávamos naquela fase em que havia alguma tolerância desde que fosse mantida à distância e máscaras etc, mas mesmo assim ainda era um ambiente muito hostil para apresentar este disco, e ficámos frustrados. Daí surge a vontade de, bora, atirar para fim de, da tour deste, deste disco. A verdade é que passou muito tempo, entretanto, saíram mais temas, fomos integrando os temas no alinhamento, fomos alterando o alinhamento bastante, tocámos muito, muito por todo lado, fizemos festivais de verão, imensos festivais de verão, e, e, e o espetáculo começou a ter cada vez mais componente cénica. Uhum. Isso, já estava o Coliseu já, já estava marcado, já estava uma data marcada e, e para mim fazia sentido um, celebrar os uhum. 10 anos do Flora num espetáculo dedicado. Como é que eu faço um, coexistir o Requiem for Empathy e o Flora no mesmo palco? É impossível. Uhum. <risos> São dois discos muito diferentes, tanto a nível de instrumentação como a nível conceptual e e vibes <risos> um, acho que é mesmo difícil um, fazê-los um, coexistir, coexistir. coexistir tinha que sacrificar um deles então pensei logo em fazer dois uh, concertos totalmente diferentes em termos cénicos, de instrumentação e, e os músicos com que toco, o Diogo Sousa na bateria, o Gui Salgueiro nas teclas e o Guilherme Tomé Ribeiro ou o GPo Panic na voz e nos teclados, uh, são loucos o suficiente, pa, uh, suficientes, uh, suficiente para embarcar comigo neste, uhum. nesta loucura. Uhum, e depois, uh, quando a falar com o meu manager, Luís Viegas, uh, 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 ele disse-me, epá, isto é transformar uma... o colisão numa discoteca, tem que ter DJs, uh, faz sentido. Então convidei os amigos para uhum. fechar a festa em grande. Um, como isto tinha três atos, fazia sentido pensar nisto como uma obra, uhum. logo, disco o drama.
1: Ok. E estavas aí a falar dos, dos convidados e na verdade eu só referi três dos convidados um, Vais ter da Chic também, a Peaches, uma série de outras pessoas uhum. em palco contigo Como é que foi conseguir conjugar tudo, tudo isto, todas estas agendas de Não há de ter sido propriamente muito fácil, suponho Olha, foi com uma distância temporal muito grande <risos> foi, foi isto foi,
0: Começámos a pensar nisto há um ano e foi eh, alguma sorte com as agendas, porque é o caso da Pitches que tá, acabou a tour europeia do, do, dos 20 anos do Titches of Pitches, uh -huh. eh, a qual podemos ver no, no, no Calorama, uh, e vai daqui a 15 dias começar a, 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 a parte americana da tour, e então, então calhou mesmo bem... Um, e a verdade é que muito amor também por este momento da vida destas pessoas. Uhum. Uhum. Eu nunca tive as, as três convidadas do Flora juntas no mesmo palco. Uhum. Uhum. Eu nunca toquei o disco nem integrar temas que estamos a ensaiar pela primeira vez. Uhum. Está a ser um processo um uhum. tanto ou quanto bizarro, porque é uma espécie de auto-análise, autopsicanálise, ao mesmo tempo que. Como
1: é que eu fiz isto naquela altura? Não era isto, isto não. Não, mas a questão é
0: que eu não sabia tocar nenhum instrumento minimamente. Uh, para conseguir gravar uhum. Então eu programava tudo Inclusive okay. as linhas de baixo Há muito pouca coisa gravada okay. A não ser okay. vozes naquele, naquele disco Então há é um exercício de Ok, isto é impossível de tocar Como é que se toca
1: uhum.
0: <risos> E agora está a ser uh, os músicos com que toco uh, Estamos a conseguir sacar Entre para é, sacar o disco E está a ser in -inc incrível Então agora é, conseguiste fazer
1: uma, uma versão uh, 2.0 do Flora Tipo tocado de outra maneira
0: não pode ser, não pode ser Acho, <risos> Tem de ser é, aquilo é, é, é isso que eu estou a resistir Queres captar
1: aquele... Porque é aquele momento, não é?
0: Nunca sou, uh, nunca sou nostálgico ao ponto de estar sempre a... Um, eu, sei, eu sei o significado que aquele disco tem para mim É, uhum. é, é muito especial um, em, em muitos aspectos Foi algo que eu nunca pensei que fosse acontecer Ter um álbum em nome próprio um, Representa um, um, uma fotografia perfeita da minha vida Naquela altura uhum. um, as minhas inseguranças, a minha, se calhar, a minha forma otimista de olhar para o mundo. Um, e, e a verdade é que, que olhar para ele agora, com 10 anos depois, eu acho que tenho que ser fiel à pessoa que eu era 10 anos atrás uhum. e tenho que o tocar como ele era há 10 anos atrás. E tu consegues acreditar
1: que o disco tem 10 anos? Eu, eu, eu pergunto-te isto porque, na verdade, eu, eu próprio fui confirmar várias vezes, apesar de dizer, é o décimo <risos> aniversário, eu pensei, mas isto saiu. Para mim é. Já foi. Parece que foi há muito mais tempo Eu não sei se é essa a noção que tu tens Ou se a ti te parece que foi há menos tempo A mim parece-me que já foi há muito mais tempo
0: é, é um bocado estranho olhar para isso Sobretudo tendo em conta que o, tempo, que o disco tem temas Como a Sunflare de dois, Que eu comecei em 2008 uhum, uhum. E que acabei para em 2010 a, a grande diferença se calhar é que eu trabalho mais depressa A filigrana se calhar é a mesma só que eu, eu hoje em dia sou um bocadinho mais uh, emocional deixo, deixo, confio, confio mais nas minhas emoções uhum. apesar de ser o nível de detalhismo que eu gosto de ter uh, continua igual, mas confio mais nas minhas emoções e se estou a curtir continuo, e se não estou a curtir passo para a próxima, e, e ali foi um exercício mesmo de sofrimento até as coisas saírem, uhum. apesar de ser um disco luminoso, eu sofri tecnicamente muito para o fazer uhum. e por isso tenho algum carinho por essa fase de aprendizagem e e crescimento, que tem sido um bocado também aquilo que, que mais me motiva na música aprender, eh, poder criar uma casa não só para mim mas para outras pessoas eh, partilhar a casa, com aprender com pessoas talentosas, o processo de escrita ser tão interessante como o resultado final uhum. eh, isso para mim é, é, é o que mais, mais pica-me-dá na vida, uhum. além da música até e, e então, uh, para responder à tua pergunta, 10 anos uh, parece-me parece que não, que foi ontem, mas depois eu vejo as coisas que fiz entretanto <risos> e, e sim, 10 anos ainda coube lá muita coisa para fazer.
1: <risos> para, um, para um artista como tu, e tu estavas aí a dizer que desde que saiu o Wrecking for Empathy, que já, já saíram outras faixas, e na verdade parece sempre que há uma canção nova do Molinex ao virar da esquina, há sempre alguma coisa a acontecer. Para uma pessoa como tu, que está constantemente a criar música, um, ainda faz sentido pensar naquele ciclo de álbum-digressão, uh, álbum-digressão, e, e, e isto para te perguntar se, 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 na verdade, eu acho que tu começaste a responder a isso há, há bocado, se este concerto no Coliseu é uma espécie de encerrar de um ciclo e início de outro. Uh, isto faz sentido para ti ou, 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 ou não faz assim tanto sentido esta questão do ciclo de... Não faz muito. Uh,
0: eu queria que o momento central, que é o Wrecking for Empathy, o segundo momento, fosse um retrato do presente. Uhum. Ou seja, tem o disco Wrecking for Empathy, mas nós já estamos a tocar músicas que serão entretanto. Porque eu gosto... a única coisa que me atrai em álbuns é a ideia de longa-metragem e poder contar uma, uma história maior. Uhum. E, um por exemplo, haver uma grande ideia que percorre o disco todo e é comum ao disco todo, o Flora se calhar... Uh, eu decidi chamar o, o Flora de Flora precisamente por, de, por causa da ideia da exuberância da, da, da parte vegetal de, uhum. do universo, <risos> da vida, uh, porque o disco era, era um bocado em todas as direções e tinha essa, essa, essa cor, essas cores. Uh, o Elsewhere por ser um disco escapista, o Hypersex por ser um disco de, de multiplicação e este Wrecking for Empathy por ser um disco de empatia e de, de contraste, luz e sombra. Um, e então estas são as ideias grandes que, me, que um disco me permite uhum. explorar uhum. e desafiar os colaboradores, a, as pessoas que cantam no disco, a, a explorar esse caminho também comigo. Uh, mas também me apetece fazer singles soltos e uhum. música que, que gravo hoje e dito para a semana na minha editora. Tenho essa, esse privilégio uhum. né? esse, um, e estou a tocar com a banda antes de sair, uh, e, e essa parte, um, essa parte de, de ser livre. Atrai-me muito Portanto a lógica de disco de digressão Disco de digressão uhum.
1: é, Parece-me pouco livre uhum. E, essa, e essa, isso que tu estavas a dizer Daquilo que tu, a forma como encaras um álbum também, também é isso que procuras nos álbuns de outros, também é aquela pessoa que gosta de álbuns conceptuais e, e, e gosta de um álbum que seja, e é, é eu, eu estou-te a perguntar isto porque nós estamos num momento em que muitas vezes os álbuns são um bocado, são tão esquizofrénicos, não é, que, que apontam <risos> para tantos sítios às vezes que tu não consegues ver um conceito ali, apesar de se calhar muitas vezes a ver. Hum, é... Também é isso que procuras nos álbuns de outros artistas. Sim, é isso que procuro nos álbuns de outros artistas E consigo dar conta
0: de quando, quando são artistas que pensam assim uhum. tu, Quando estás a ouvir um álbum que foi pensado na íntegra Mesmo tendo sido começado a fazer Imagina singles que saíram há três anos e, e o disco sai agora E é, um, e é, um, é uma condensação, é uma fotografia hum, Tu sentes isso hum, Sentes isso hum, que Eu pelo menos olho hum, Adoro... Discos, porque são uma porta de entrada para a psique, para, para, para o universo de outra uhum. pessoa, e acho isso lindo, seja pensado por uma cabeça ou por um coletivo de cabeças, um, mas acho isso a parte mais bonita da música, é a capacidade de, com música, às vezes sem palavra, conseguirmos relacionar-nos uns com os outros. Uhum. Um, e, e obviamente que os artistas que admiro... Um, quando era miúdo procurava entrevistas e era muito difícil encontrar as fotos dos artistas que admiravas e, e esperavas pelas, pelas entrevistas que saíam nas revistas como é o caso do Blitz, que na altura era um jornal hum. uh, 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 a magia da música tem a ver com isso, com eu conseguir atribuir traços de personalidade a música de outras pessoas hum. e as tá pessoas que estão por trás da música. Muitas vezes, às vezes, aquela máxima não conheces os teus heróis, às vezes acontece, hum. às vezes o sonho cai por terra quando, quando conheces uh, a pessoa que está por trás da música. Mas, é, mas... essa
1: mística perdeu-se toda um bocado com redes sociais e, e esse tipo de coisas. Não é? Sim, é verdade. Há é pouco verdade. estávamos a falar um, em off no, no exemplo que tu deste do Geoff Farrell do Sparti que na verdade se calhar não é bem aquela pessoa que tu pensava, ou imaginarias que ele fosse, não é? Opá, é aquela pessoa sabiada,
0: tenho um, um respeito enorme por ele, mas uh, é aquela pessoa que está mal com a vida, uhum. <risos> e, e, eu, e eu honestamente. Um, o facto de eu amar o que faço e acordar de manhã e, e sentir-me um privilegiado por viver disto e por ter pessoas para me ouvirem e comprarem bilhetes e e, irem esse, e ouvirem a minha música no streaming Ou comprarem discos um, Faz com que eu tenha Cada vez mais procurado na vida Trabalhar com pessoas que gosto Eu já experimentei trabalhar com pessoas que não gosto uhum. Não funciona Já experimentei trabalhar com material Música uhum. Com canções que não gosto Remixes para coisas que não gosto Não funcionou Epá, e agora cada vez mais, para mim, é importantíssimo tirar prazer pessoal, criar uma ligação humana com as pessoas com que trabalho. Isso faz-te dizer muitos nãos? Faz-me dizer cada vez mais nãos, mas os, os sims que eu digo são maravilhosos. <risos> 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 e, e então, porque permite-me... Olho para a vida da seguinte forma, eu hum, quero criar um... um um lugar, um, um mundinho tão confortável em que eu posso deixar-me cair de costas porque toda a gente está à minha volta uma pessoa apanha. Hum, hum. E é isso e é, eu sei que isso é um privilégio e às vezes faz com que caia no chão porque não estava lá ninguém ou a pessoa que tu esperavas que, está, que estivesse lá não está. Hum, hum. Mas eu prefiro ser... Uh... E às vezes
1: nem é por nada, é só porque naquele momento se calhar não um conseguiam Exato. estar ali, não é? Não
0: estavam com o headspace para isso. Hum. Um, às vezes... Uh até estar a dizer Headspace, parece que estou que numa, numa coisa de, de, de chavões de autoajuda não é isso que eu quero dizer mas às vezes, às vezes acontece isso e eu acho que não sou uma pessoa nada esotérica mas acredito que a aleatoriedade do universo é tão forte que mais vale organizarmos o caos na nossa, à nossa volta para para no tempo que cá temos, fazemos coisas boas uhum, uhum. Boas que sejam boas para os outros e para nós E um, eu vejo a música como isso um, Quero que seja quero, Eu quero na vida, quero deixar um rasto de Boa
1: onda <risos> Regressando ao Flora Para te fazer uma pergunta muito específica O facto deste disco, o teu primeiro disco ter saído com o selo de uma editora chamada Goma, uhum. que entretanto eu acho que se extinguiu ou se multiplicou por outras duas uh, uh, que tinha okay. artistas como de Ru uhum. e Moki e uhum. o facto de, de logo ao primeiro disto tu teres editado por uma, por uma, uma editora com representação internacional abriu-te muitas portas lá fora e tu sentes que isso de alguma forma definiu o teu percurso posterior, porque aquilo que eu dizia há um bocado na introdução, quer dizer, tu Estás sempre em viagem, não é? Estás sempre a fazer coisas lá fora. Tu sentes que isso vem, que, que isso foi uma das. Foi um grande. Uma grande catapulta nesse sentido?
0: Olha, eu podia dizer-te que. Que foi o fato de estar a viver em Munique, mas não estaria a ser muito correto. podia dizer que foi o fato de ter editado o primeiro disco na Goma, mas também não estaria a contar a verdade toda. Eu sou o filho da internet. A minha carreira devo-a à internet Se eu tivesse de tatuar a internet, eu tatuava, percebes? Porque a verdade é que começou tudo com o MySpace Eu comecei a pôr música Era isso
1: que eu ia dizer, deste, deste não tatuas MySpace Porque já ninguém sabe o que é o MySpace hoje em dia O, o Tom vai saber <risos>
0: Exato. Uh, Não, mas uh, imagina, comecei a pôr música Sem nenhum propósito editorial Sem nenhuma estratégia As coisas que eu fazia e gostava, punha no MySpace Comecei a fazer remixes não oficiais de outras bandas um, as remixes oficiais, como, por causa da, também da cultura do blog e do jornalismo online, uhum. uh, que era fortíssima no, no início de, dos 2000, um, onde eu consumia música, passei a mandar a música, a música para, os, para os bloguistas, para os uhum. bloggers, uhum. Um, e, e alguns gostavam e punham, e isto era uma coisa muito orgânica. Uhum. O público sentia-se à distância disto, de um artista. Um, a diferença não era muito grande era quase como estar num, no CBGB e, e o palco é aqui uhum. e, e tu das um salto para cima e pegas uma guitarra e passas a ser a pessoa que está do outro lado uhum. Uhum. era isto que eu sinto no início da internet em que ainda não tinha sido um, cat, um, como é que se diz? atropelada por, pela, pela, pela indústria uhum. pela indústria musical que percebeu finalmente como, como ser intermediário nesta situação um, então, devo a minha carreira à internet nesse sentido. Um, as remixes não oficiais passaram a ser remixes oficiais, passei a ter convites. O primeiro grande remix que fiz foi para os Copy um, que foi um sonho tornado realidade. Essa remix foi rejeitada. Eu mandei para um blog. Uhum. O blog de não nem pensar como é que é possível. Pedi autorização, foi rejeitada. Dá para pôr online sem... Uh, gratuito? Muito bem, Pá, foi a loucura. Entretanto, a, a Modular Editora escreve-me outra vez a dizer que querem editar e foi o número 1 um do Bitport. Isto,
1: estamos é... a falar da Austrália, não é? Sim,
0: mas estás a, ver, estás a ver como uma rejeição se transformou numa carreira por causa da internet. É, é por causa disto. Que como a não desistir à primeira rejeição, não é? Sim, exatamente. Imagina, e os bloggers que tinham um pequeno blog em Zurique, organizavam umas festas para os amigos e curtiam um produtor que tinham feito uma feature no blog, chamavam-no, e eu vinha tocar. E era um bocado assim que as coisas boca funcionavam. Boca em boca, não
1: é? Ia passando Sim. boca em boca.
0: A label, a Goma, era de Munique, mas eu escrevi-lhes um e-mail. Quando vivia na mesma cidade, uhum. <risos> portanto está, está, foi uma coisa, eles ficaram, ah, vives cá, então
1: te podias ter de bater à porta, mas <risos> resolveste mandar um e <risos>
0: Sim, mas sei lá, a minha timidez. A minha timidez e alguma, acho que não sou socialmente inepto, mas gosto mais de estar sozinho, uhum. isso é uma coisa certa.
1: <risos> e, como, e como é que surge esta, um, esta versão da maniac com, com a Peaches? Também pela goma.
0: Okay. Um, na altura, a Goma, um, a Casa Blanca Records desafiou a Goma a fazer um, um EP de versões, uh, em que os, os artistas que a Goma selecionasse tinham acesso a todo o catálogo. Um, e eu era o maior fã do mundo de Parliament e Funkadelic. Um, foi a minha primeira, o meu primeiro instinto, vou por ali. Mas depois andava ali obcecado com a maniac do Michael Sambello por, por causa da produção. Eu, acho, eu sempre imaginei aquela música a ser cantada por uma mulher, uhum. mesmo, mesmo quando eu ouvi a primeira vez. Porque transforma-se. De repente passa a ser uma coisa de auto. de, de afirmação. Uhum, uhum. Embora. Porque quando cantada por um homem é muito descritiva, é meio stalker. É de uma,
1: tipo, ela está, ela está a correr contra si própria, está. A, Está na corda bamba Ainda por cima num filme tão forte quanto Com uma personagem feminina tão forte Quanto o Flashdance Precisa
0: é? Precisamente não é? então, então quando eu soube Que havia a hipótese da Pitches Cantar o EP uhum. Todo connosco Eu disse não tem que ser esta Não pode ser Parlamento Funkadélico E eu tinha noção também <risos> Da responsabilidade que era de repente Escolher um tema que é muito mais conhecido pelo público Uh, era um desafio muito maior porque já é prata da casa já conhece os cantos da casa então tens que, tens que conseguir surpreender um, eu, dez anos envolvidos, acho que fizemos um bom trabalho estou uh, mesmo contente com este tema uh, também foi super super importante para a minha carreira no início um, e, e a Pitches é uma heroína pessoal é um, uma artista que que também mudou a minha vida no sudoeste Estávamos há pouco a falar uhum. em off uhum. E o concerto uhum. dela de foi um, de, uh, um dos mais importantes que.
1: Mas era ela e todo aquele, aquele, aquele movimento eletroclash Ou era em particular a, a Pitches?
0: Todo o movimento eletroclash tinha o seu peso A sua importância uh, Mas a Pitches uh, era um, um, um ícone feminista uhum. numa, numa indústria muito controlada por homens uhum. Era e é porque ainda não, ainda não há mulheres, não há mulheres suficientes com a mensagem dela a fazer música. Ou melhor, ah, mas se calhar não conseguem a expressão que ela conseguiu naquela altura. Hum. Um,
1: e Porque também havia menos vozes se calhar, na verdade, a dada altura as coisas diluem-se muito, não é? Ela era claro. uma voz forte. E a, e a importância que ela tem, um, a falar, por
0: exemplo, com o Isaac, que trabalha comigo um, em palco um, e no estúdio que ele viu a Pitchess pela primeira vez 10 dez anos, dez anos depois e encontrou representatividade nela 10 anos depois, uhum. ou seja uhum. 20 anos de carreira de uma pessoa ela continua a ser relevante 20 anos depois e a importância da mensagem dela e da maneira dela estar na vida um, marcam, marcam e fazem revoluções musicais e a questão da representatividade para mim é muito importante porque é aquela conversa do só vai haver mulheres nos line-ups quando houver mulheres nos line-ups, uhum. só vai haver diversidade nos line-ups. Quando houver diversidade nos line-ups, tem que ser assim.
1: Porque Sim. os artistas estão aqui, na verdade, não é? Eles estão, elas estão disponíveis, estão estão todas disponíveis. Se não são escolhidos, alguma alguma Sim. alguma e... coisa acontece aí entre não é? Exatamente. A decisão e a não decisão. Exatamente. <risos> e não só. E há uma coisa do
0: há bocado estava a boca estava a metáfora de saltar para o palco Para e visível, não é? é igual, porque se tu tiveres do lado de cá e fôs uma mulher e tiveres a ver uma mulher em palco, tu vais dizer, posso ser eu uhum. se fores uma, uma pessoa negra e for uma pessoa negra que está no palco podes dizer, posso ser eu se fores uma pessoa queer e está uma pessoa queer no palco tu dizes, posso ser eu claro. e enquanto não houver isso, é mais difícil tu, tu ires atrás do teu sonho e, e por isso é que também pronto, voltando aqui à minha vida, à minha vida uh, uh, eu, eu nunca pensei ser músico, sobretudo a fazer música eletrónica, porque eu não tinha à minha volta exemplos em Viseu, a crescer em Viseu, não tinha pessoas que fizessem disso uma carreira, por isso resisti imenso a profissionalizar-me como músico fui engenheiro durante imenso tempo um, porque não tinha representatividade, Sim. obviamente. Que não quero comparar
1: a minha representatividade com Sim. outras, mas... é engraçado. Tu estás a dizer isso. Eu estava a lembrar do, daquilo que o Diogo Pissarra disse há duas semanas aqui, neste, nessa mesma cadeira onde tu estás. Que ele também não acreditava que um artista como ele do Algarve conseguisse, porque não via uh, uma estrela pop saída do Algarve. Não havia, claro que havia a Viviane, dos entre aspas e não sei o quê, mas hum. nunca e essa questão ainda, o, o, que, o que é. Não é estranho, mas é, mas é mau é nós continuarmos a falar disso no momento em que a coisa é tão global e ainda assim ainda pensamos que as coisas estão todas concentradas em Lisboa, não é? É Continuam... verdade,
0: e estão. Há muito poucas exceções. Uma delas é uma grande referência para mim, o António Variações, que vem de arredores de Braga uhum. e faz uma carreira, embora curta, que marcou gerações. Um, então nós temos que nos agarrar
1: A essas, a essas referências a essas que, existem, é? que existem sim. Um, eu lembro de, eu, Quando entrevistei a Pichas Antes dela vir ao Calorama falámos, aliás, Ela até me corrigiu Porque eu perguntei-lhe Tu já colaboraste com dois artistas portugueses E ela três automaticamente Porque eu falei-lhe de ti e do Tiger Man uhum. E ela falou das um, Anna Chicks uhum. que eu não me lembrava Se é que ela tinha não. colaborado com, com elas e, e ela não se lembrava como é que vocês os dois se conheceram Tu lembras-te como é que vocês se conheceram Foi lá em Munique? Ou foi lá foi em foi... Date pro... Proporcionado pela goma, okay,
0: okay, okay. nós fizemos uma tourzinha de digressão. Hum, imagina, aconteceu-me isso, curiosamente, aconteceu-me isso com o Fortado, com o Paulo Fortado, com o Tiger Man, porque hum, quando eu conheci a Peaches, sabe, a persona que ela é em palco é diametralmente oposta da, da pessoa que ela é na vida. Ela é mãe, uhum. ela preocupa-se, ela fez-me um chá de gengibre quando me viu doente <risos> na primeira tour da goma. A primeira coisa que me fez, então... E, e então. Quando eu tenho esta. esta eu estou a fazer a comparação com o Paulo Fortado porque eu tinha medo do Paulo Fortado por causa dos concertos que via de Reagan e, e de Tiger Man. Antes de Tiger Man de Reagan tinha medo da persona e chegaste de a em ver
1: o Boys Que ainda era mais.
0: Não apanhei, não apanhei, infelizmente. Mas tinha medo e depois conheço um doce de pessoa do outro lado. E esta. É o contrário do don't meet your heroes é When your heroes in real life are even better Than, uh -huh. than what they seem on stage uh -huh. Pronto, é isto, foi isto que eu senti Da Peaches um, E, e apaixonei-me por esta pessoa
1: Eu acho que Nós já falámos imensas vezes Eu acho que nunca te falei sobre, sobre este assunto Nunca te perguntei sobre este assunto Quando tu e o Shinobi decidiram criar a discotexas, O que é que vos moveu inicialmente? foi sentirem falta de alguma coisa? Foi sentir que tinham de fazer alguma coisa? O que é que <risos> Que é que, que é que foi, qual é que foi O,
0: o rastilho da, da discotexa
1: hum, Bom
0: Responder a essa pergunta Exigiriam alguns anos de psicanálise <risos> okay. Mas a verdade é que tem sido muito O nosso Essa influência DIY do punk que Tanto o Bruno como eu temos uh, uh, Temos um, e, a, e a questão de Ninguém à nossa volta Entende o que nós estamos a fazer Bora fazer nós Nós não conseguimos editora nós não conseguíamos uma editora para as, para as malhas que andávamos a fazer no quarto. <risos> e eu andava... Imagina, eu conheci o Bruno porque ele era a pessoa que estava a responder uh, no MySpace de Vicious Five uhum. quando eu quis fazer uma remix deles. Okay. Uh, e o Bruno disse Olha, eu também estou a fazer música. Toma lá as tempos, mas olha estas cenas que eu ando a fazer. E começámos a nossa, a nossa colaboração assim. A Discotexas foi uma festa antes de ser uma editora. Então, foi muito essa, essa coisa do... Uma mistura de... Muita vontade de, de criar casa, de criar um, uma comunidade, um, um espaço que servisse para editarmos as nossas coisas e também para potenciar a, a música das pessoas que admiramos e, e também alguma, alguma ingenuidade de, de achar que podemos fazer e depois vamos tropeçando pelo caminho e descobrindo que... Esta pessoa não devíamos ter trabalhado com ela como label manager porque tivemos que comprar a nossa própria editora de volta. Isto é pré-2012. Uhum. Aconteceu. Durante uns minutos parecia que não íamos ter a nossa própria editora porque houve uma pessoa que se comportou de forma menos ética connosco mas conseguimos, uh, comprámos a nossa editora de volta e à luz do tempo que passou, na altura parecia-nos imenso dinheiro, mas à luz do, do tempo que passou... Compensou bem. <risos> compensou porque é a nossa casa, imagina, uhum. perdes a tua identidade, logo, mal a crias. E, e então já temos umas, uma, uns calos, mas esses calos também é aquele... O meu, o meu detector de... Mais pessoas está cada vez melhor. Mais apurado Está então, cada vez melhor. Eu agora, eu agora consigo ver alguém falar e três ou quatro segundos dá para perceber Deve logo ser. a forma como tratam alguém o, o empregado num café, a forma como eh, agradecem a um fã random no meio da rua
1: dá para perceber logo como é que as pessoas são e raramente me engano. Hum. Este, este casamento entre ti e o Sinóbico De 15 anos, não é? É um casamento que vingou, na verdade Vingou, que é que, que é temos que... os nossos próprios Respectivamente casamentos Exato. Mas o, o primeiro é com o um Casamento <risos> profissional
0: É, é mais para lá que, que... profissional Nós somos, claro, amigos, somos parceiros é? em muita coisa na vida O Bruno é meu é, 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 Eu sou padrinho de casamento Do Bruno, é, é, sei lá eu vejo eu vejo, esta, vejo o Bruno como... Lá está, vai, vai de encontro aquilo que eu estava a dizer da, da forma como trabalho com as pessoas. Tem que ser pessoas que eu adoro. Uhum, Desculpa uhum. interrompido te uhum.
1: Não, e é só perguntar, tipo... Mas, 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 mas é um casamento aqueles em que vocês, de repente, também gritam um com o outro e se já têm? Ou é uma coisa... E, e conseguem sempre dar a volta à questão? Ou, 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 quer dizer... Não sei, como é que, como é que isto no dia-a-dia -dia, Há sempre choques e há sempre coisas que, E vocês dão a volta à questão na hora? Eu desconfio muito das relações em que não se discute
0: Eu acho que é, é provavelmente Ou estamos com, na, na presença de duas pessoas passivas agressivas E a, e a bolha vai rebentar um dia E vai ser péssimo Nós, não, nós, nós discutimos, discutimos e discordamos Mas a... O que acontece sempre é que é capaz até de haver uns gritos, mas duram segundos e nunca nenhuma discussão nossa durou mais de segundos. Há sempre uma vontade de maior de querer entender de onde é que o outro vem e, e é, é muito raro discordarmos uh, numa coisa uh, Como é que se diz? Uh, basilar. Basilar, é, exatamente. Uh, fundamental. Uh, Move-nos... Eu, eu gostava que... <risos> eu acho que é um privilégio encontrar alguém... Né, profissionalmente na tua vida tão cedo que seja tão importante para ti, eu acho que tenho um papel importante na vida do Bruno uh, se calhar eu sou a pessoa mais uh, acho que até alternamos papel, pa papéis uhum. uh, quando eu sou a pessoa mais insegura em relação às minhas coisas, vem o Bruno como o meu maior fã e vice-versa uhum. uhum. quando ele está pá, nem sei se me apetece fazer um disco deste álbum e não sei que, estás a p... maluca, é o teu melhor álbum hum. nem pensar, tem que haver um disco deste álbum hum. e é assim que nós trabalhamos, percebes? Como Mas sempre um com a
1: sinceridade acima de tudo, não é? Porque não é, não é aquela questão tipo de não, tens de fazer esse álbum e na verdade tu pensas a pá, se calhar já fizeste melhor ah, convém que seja <risos> que Sim, haja essa acontece, acontece Olha, estava aqui nas visitas Mas acaba por ser um bocado como as nossas mães Que dizem que nós fazemos tudo bem E na verdade nós sabemos que não estamos a fazer aquilo é verdade, bem é Mas vem a mãe dizer tipo, ah não, isso está ótimo É verdade pensas, hum. É essa
0: pessoa também na minha vida que, 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 Em cuja opinião sei que será Cuja opinião eu sei que será sempre Muito, muito Honesta Eu estava a fazer a arqueologia para encontrar os projetos antigos do Flora de 2010, para abrir e ver como é que as coisas eram feitas as ditas uh, stems que é as partes uhum. que compõem a música e abriu da Darkest Night um dos temas cantado, cantados pela, pela Ivona e lembro-me que este, esta música quase não ia acontecendo porque ela veio de, da Polónia uh, uns dias uh, para, para gravarmos compormos coisas uh, música do zero cá a Lisboa e fizemos a To Be Clear e a déjà Vu E a Darkest Night Que é a minha favorita das, dos temas com ela Foi o Bruno que, que nos disse Vocês estão malucos? Nós estávamos a querer desistir do tema E ele, ele disse, vocês estão malucos? Isto é o melhor tema Vocês têm, têm que ir atrás disto uhum. E outro tema, um quarto Ele disse, pá, isto não vale a pena Não vale a pena continuarem E estou-lhe grato por isso Isto é só um exemplo em mil claro, de, claro. de situações em que o Bruno teve esse papel para mim Portanto, é um privilégio. Hum.
1: <risos> Voltando agora ao, ao presente, em maio saiu uma canção uh, da Blaia produzida por ti. Uh, mais recentemente, claro, a canção uh, Guerra Nuclear do António Variações, cantada pela Marisa Liz. Um, a produção por outros artistas é uma coisa que te, que te cativa cada vez mais? Sim, é uma coisa que me cativa cada vez mais. Mas na vi... verdade é tipo, estás a deixar o teu mundo um bocadinho de parte para entrar no mundo de outra pessoa, não é? Eu suponho que isto seja ao mesmo tempo entusiasmante e ao mesmo tempo estás a sair daquela casa confortável que é a tua casa, não é? Uhum, exatamente, é uma
0: excelente oportunidade de aprender de, de servir de conseguir eu muitas vezes caio naquelas discussões internas sobre que grande passo artístico é que eu tenho que dar agora isso é isso é muito, porque eu não tenho que dar grande passo artístico nenhum, desde que eu seja fiel a mim próprio e continue a fazer a música que gosto, tudo estará bem, tenho, tenho, tenho sentido isso. O que me permite aquilo que me satisfaz mais em trabalhar com outros, e além desses, dessas, desses dois temas, o disco de Fado Bicha foi uma produção que me demorou anos. É aprender, é conseguir despir o ego à porta do estúdio e entrar e servir a música de outra pessoa é de que forma é que eu posso potenciar a personalidade musical de uma pessoa que esteja a produzir e de que forma é que o que é que eu posso apre aprender uh, com outro artista e isso motiva-me imenso, tenho, uh, tenho dito cada vez mais não, mas não tem a ver com com a uh, falta de vontade tem a ver com falta de tempo porque eu sou 100%, digo me por 200% ao projeto em que estiver, se estiver a produzir um disco teu, Mário
1: uhum. podes 100%. ter a certeza que é 100% percebes? <risos> acho que não podias fazer isso, <risos> à tua vida seria um não certo um, como é que esta, estas... Uh... Falaste aí de Fado Bicho, obviamente, que já estiveram aqui, já falámos largamente sobre, sobre o disco deles, uhum. mas esta, em específico esta, esta, estas colaborações com a Marisa e com a Blaia, eu sei que com a Marisa tu estás também a trabalhar no álbum dela, certo? Sim, exatamente. Pronto. Como é que isto surgiu? Como é que, como é que estas coisas te surgem? É, 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 és tu que vais atrás delas ou, ou neste momento já são as pessoas que te procuram?
0: Eu gosto de acreditar que é a marca que tu deixas o tal rasto de uhum. boa onda que deixas na vida. A Blaya escreveu-me, estava a fazer um a conceptualizar um EP com quatro produtores e foi um desafio. Eu tinha uma admiração, tenho, tinha e tenho, uma admiração enorme pela ética de trabalho, pela, pelo percurso artístico dela, pela forma como se afirma como mulher na música, tudo, tudo e, e Epá, e, e, e tenho, lá está, um, um respeito artístico enorme por ela uh, então disse logo que sim uh, depois, é, é, para mim, em que cresci com o MPB à minha volta como matéria-prima a hipótese de, de trabalhar com uma artista brasileira uhum. uh, e fazer um, um, um samba tecno <risos> uh, era, aliciante. era aliciante portanto foi isso que aconteceu com a Marisa também foi um foi um, uma abordagem da Universal, na, que, foi, que distribuiu outros contextos durante vários anos, e lá está aí, volta a conversa de, de deixar um, uma boa uhum. marca para trás. Uh, penso que foi isso que, que esteve na decisão da Marisa. Um, foi, foi primeiro uma, um convite para para a escrita, para compormos juntos. Um, correu tão bem para ambos os lados, eu sei que, que ela ficou muito satisfeita, que me convidou para produzir o disco com ela. Uh, e no meio desse convite
1: aparece de repente a
0: este, guerra este, nuclear este
1: ovni, não é este ovni. O que eu tinha perguntado sobre isso é como é que se pega numa canção do António Variações é com luvas e, e pinças e tipo como é que como é que um produtor como tu aborda uma, uma, uma canção que ninguém conhece ou que pouca pouca gente conhece de uma pessoa de um artista como o António Variações
0: com esse respeito todo hum... Isto, uh, a responder à tua pergunta, para mim, uh, quase que tenho que contextualizá-la num, 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 numa resposta maior, que é a forma como olhamos para, o nosso, para a nossa história e para a nossa tradição musical, seja o que for. Uh, para mim, respeitar o passado e, e os ícones e os mestres não é conservá-los em formol. Já nem falo de, de sermos tão ingratos com os nossos heróis, muitas vezes. É... Uh, uh, como é que é possível o, o maior... Um dos maiores compositores uh, uh, do século XX, o José Afonso, ter, ter morrido nas, const, nas condições em que morreu. Uhum. Só, 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 nos, só nos envergonha, uhum. como país, uhum. nós cuspirmos nos nossos... Olha, para a forma como os artistas no Brasil são tratados. Sim, sim, sim. sim. São tratados como deuses. Eu não quero ser tratado como um deus. Eu, eu quero é que a minha classe seja dignificada, ok? porque as pessoas procuram a música para, para escapar de uma realidade hostil, procuram a, a, a arte para conseguir pensar nas coisas maiores e depois de repente tratamos muitos dos nossos ícones como lixo e a forma, lá está em vez de conservarmos a tradição e a história informal, acho que devemos trazê-la para o nosso mundo incorporá-la nas nossas coisas uhum. e foi assim que eu olhei um inédito do, do António Variações é alguém que eu admiro uh, de forma profunda a nível artístico e pessoal é alguém que vem de fora de um centro, de um grande centro urbano e conservou o seu sotaque, uhum. o seu trabalho uhum. que é o que eu faço <risos> eu tenho, antigamente tinha vergonha dos meus erros, agora já não tenho vergonha dos meus erros <risos> vou dizer os meus erros como eu quiser uh, e o António Variações uh, é, um, é um ovni ainda estes anos todos envolvidos não há ninguém como ele, não há ninguém que tenha tido a coragem artística que ele teve hum, e, coragem artística e pessoal hum, e então olhei para isso com, este, com esse respeito com esse, hum, a Marisa igual nós, nós, nós a, a trabalharmos foi muito rápido o que aconteceu mas foi sempre com uma um, fio, um, um, um rumo que é o que é o António Variações e a pensar da nossa versão uhum. acho que não há uma artista contemporânea melhor do que a Marisa Liz. Para cantar este tema, uhum. vamos ser claros, eu acho que eu acho que ela, ela teve que lutar pelo tema porque estava um bocadinho a concurso de quem é que o ia interpretar, uhum. se ia ser um We Are The World, mas não, esta é a voz, esta é a voz em 2022 em Portugal para cantar António Varações, uhum. na minha opinião, e depois havia também a sombra das, das, das grandes homenagens que lhe fizeram. Dos humanos, é, dos humanos e até a própria Marisa uh, uh, noutros projetos, um, e, e, e então eu tinha esta noção de responsabilidade, mas, mas lá está, se calhar um bocadinho como o Michael Sembelo, eu, eu disse, não, eu tenho que dar tudo, 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 tudo nisto para que seja uma coisa de que consiga dignificar esta, esta figura tão importante para nós.
1: Como é que, 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 que tu lembras, de que recordações é que tu tens do, do António Variações? Porque, na verdade, tu, tu nasceste no ano em que ele morreu, não é? Exatamente. Uh, eu eu o... não me lembro dele vivo, por exemplo, tenho mais 4 anos do que tu, mas lembro-me, de, desde muito pequeno, de ouvir falar do António Variações, uhum. enquanto artista e enquanto pessoa, e, e sempre ficar muito uh, uh, admirado com o facto de como é que um homem, abertamente gay, ter conseguido... Uh, Fazer com que tanta gente o amasse numa altura em que se calhar era muito mais complicado uh, tu conseguires olhar para um homem uh, gay dest desta forma, não é? De ou torná-lo um, um, um ídolo? Uh, no momento em que, quer dizer, o mundo lutava já com, com a questão da CID e todas, essas, todas essas questões, não é? Uh, uh, o que é que tu te lembras de, dele? Quais é que são as primeiras recordações que tu tens do, do Variações?
0: Olha, o primeiro tema que eu, uh, sim, já, já foi já tudo... Tu, a minha percepção do, do Variações já é póstuma não é? Uhum. Um, o primeiro tema que eu me lembro de ter ouvido foi o Corpo é que paga uh, na altura uh, na altura achei um cantor de fado e eu não fado não me dizia nada mas depois é muito difícil para mim conseguir falar sobre o que é que, que, é que eu sentia o claro. vocabulário com o que eu pensava em, com 3 ou 4 anos mas mas eu lembro-me do, do universo musical em que ele estava a ser super fresco nunca ter ouvido nada assim e isso acontece-me com muitos artistas que, que gostava quando era miúdo, miúdo quando eu digo 4, 5, 6 anos eu, eu visito os 10 anos depois e dizem-me coisas novas de repente é o, o, a, forma, a forma como ele escrevia em português com 16 anos, que, quando eu tinha 16 anos que me tocou, depois em, com 26 anos é a instrumentação e a produção dos uhum. temas dele uh, agora com 38 uh, é, é exatamente se calhar o fato dele vir de onde vem dele ter vindo de a Mars uh, é o fato da carreira dele ser tão curta e ter dito tanta coisa então as minhas primeiras memórias são essas são o vibrato dele o fado que havia nele uhum. e ao mesmo tempo não e ser uma, um ovni pegando a tua expressão acho que é, é a expressão perfeita
1: e uh, como, como estavas a dizer e como falámos Tipo, uh, do baú do Variações já saíram os humanos já, uh, já saiu um inédito Saiu no filme do Variações também Saiu agora o Guerra Nuclear Tu uh, agora... Uh, Buscando um bocadinho insider information, tu achas que ainda há mais coisas que nós vamos ouvir do Variações no Futuro? É uma coisa que... O irmão dele diz-me que sim, o Luís, com Z. Okay. <risos> Conheci-o agora no
0: contexto do, dos Globos de Ouro, no backstage, depois de ter apresentado o Guerra Nuclear com a Marisa. É? Conheci-o e primeiro fiquei emocionado com, com o feedback que ele me deu. Lá está, o tal do meu irmão tinha, tinha feito isto assim em 2022, eu chorei. Uhum. <risos> um, e, e a verdade é que há mais, acho que há mais. Eu nem quero perguntar, porque depois, se, e se houver? <risos> eu, e quando se... Eu, vi aquele, eu quando ouvi eu a maquete, uh, chorei outra vez, eu tive que parar. A Marisa Igual teve que parar antes de me mostrar, uh, teve que ir outra vez. É ele uma guitarra acústica e uma drum machine. Uh, o guitarrista sente que está à procura do acorde Porque lá está O António Verações tem um Era universo... muito livre também, não era ele
1: próprio a cantar
0: Sim, e não era um, e não era um, um, um teórico de música Não sabia dizer o acorde Portanto, o, o guitarrista acompanhava Estava à procura uhum. E é muito bonito ver isto E uh, emocionou-me muito ouvir esta maquete uh, Tanto que Tive que usar uma técnica da AI Para extrair a voz e usá-la no tema uh, Foi uma ideia, penso que da Marisa Uh, tínhamos, trabalhámos muito de Porque e ele tem que um estar fim. aqui Ele tem que estar aqui agora, agora a música de repente com a voz dele uh, No final torna-se uma espécie de build-up De construímos um trono
1: Para ela aparecer no,
0: no qual ele aparece e finalmente tem o spotlight Que é merecido em 2022 uhum. Naquele tema que é dele Portanto fazia todo o sentido E quão preocupado é que tu
1: estás com a possibilidade De uma guerra nuclear?
0: Cada vez mais, e, e a verdade é que é que a mim assusta-me sobretudo uma coisa que é toda a gente vilani, vilaniza imediatamente o, o, o Vladimir Putin, está certo, mas uh, incomoda-me com outra pessoa que é um ícone global, que é o Elon Musk, que tenha direto, acesso direto. E ele podia causar a diferença com uma chamada, mas não, nós uh, temos um, um standard duplo, não é? Com, em relação às pessoas, eh, aos políticos, eh, eh, escrutinamos-los muito, mas as pessoas com muita influência, cada vez mais as corporações e os milionários, multimilionários, têm essa influência. Eh, são, são ícones e são, eh, são eh, ídolos que qualquer um de nós podia ser. Uhum. E isso é um, é um mito, é cada vez, cada vez mais difícil... Eh, é cada vez mais difícil uh, essa sustentar, sustentar essa ilusão de, de, que, a, de que, a, que a divisão de classes, que a, que, a, que a desigualdade extrema, não está cada vez pior. A mim faz-me confusão vivemos num mundo em que, em que nos, em que as redes sociais nos fazem uh, nos envergonham por usar um, palhinhas de plástico quando vão organizar uns um, mundiais um, de, 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 Jogos Olímpicos de Inverno na Arábia Saudita. Uhum. Isto é, não é possível. Eu estou preocupado com as minhas palhinhas de plástico quando há três ou quatro multimilionários a, a, a construir rockets para andarem a, a brincar, aos, às, a medir pilas no, no, no na, espaço. Na, em órbita. Isto para mim não faz, não faz sentido nenhum. Eu acho que isto vai ficar muito pior. Acho que uh, estas tensões de pessoas loucas com o botão do, da, da, dos nukes uhum. vão ser cada vez mais frequentes. Uhum. Uhum, e antes de, de se revolta, de, das pessoas se revoltarem a sério, eu acho que em muitas coisas parece um sistema feudal. O clero foi substituído por... Uh, por corporações, não é? mas vais a uma Apple Store e vês uma adoração de, um, uhum. de uma divindade. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, vais, uh, Estamos sub... muito adormecidos nesse sentido. Estamos. Tá, uh, um bocadinho... Nós, massa populacional. Sim, nós, plebe. Nós, plebe. <risos> Estamos adormecidos pela, pelo sistema feudal e os multimilionários são, se calhar, a, a nobreza que, que, que está por trás a, a, das sombras. A, a, a manipular a opinião, uhum. as nossas opiniões, a mim faz muita confusão que, 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 que as pessoas não se revoltem mais. Um, e opa, eu, eu sou parte do problema, não é? Eu tenho um iPhone no bolso. Uh, uhum. mas, mas a verdade é que... é, é eu preciso de estar nesta sociedade para continuar a conseguir comunicar contigo por exemplo sim, 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 sim. <risos> eu preciso, não posso estar fora da grid claro. porque, porque dependo da grid para viver claro. né? mas a verdade é que me faz muita confusão este, uh, o que está a acontecer uh, na Ucrânia no, no, não não é acho que uma coisa isolada, tá? há uns, uns 10 ou 20 conflitos armados ativos no planeta, e simplesmente este é mais próximo de nós e é com pessoas brancas, então tem, tem mais peso uhum. na comunicação social, mas a, a verdade é que hum, é, é um futuro estranho que nos espera.
1: Alga, como é que como é que há, ainda seguindo nesse, nessa linha de racismo, como é que alguém como tu que celebra a empatia lida com este desmoronar de, de, de... Da paz ou, ou estas ameaças à, à paz mundial e, e como é que, porque na verdade se calhar, não sei, uh, se nós já tínhamos pensado a nossa geração que poderíamos estar na iminência de uma terceira guerra mundial ou, ou do que quer que seja, porque se calhar não tínhamos pensado nisso e de repente, lá está, por ser uma coisa que é mais próxima, de alguma maneira, fez-nos pensar que isso pode vir a acontecer. Como é que tu lidas com isso? Porque há muitas pessoas com quem eu falo que dizem pá, que já não veem notícias, que já não conseguem, que é demasiado... Uh... Sim, eu filtro
0: muito, filtro muito. É, é, é muito raro eu ter uma televisão ligada em casa. É, é, sei que isso, depois o, o subproduto disso é viver numa bolha, então procuro cada vez mais sair da minha bolha e conversar com as pessoas cuja opinião eu não quase nem tolero preciso uhum. perceber o que é que leva as pessoas não é tipo, não tenho aquele complexo de Salvador, de querer mudar a opinião de alguém mas quero saber perceber de onde é? é que vem e acho que com esse entendimento, lá está com a empatia, temos, temos todos a crescer a aprender com, com esses diálogos não procurar os diálogos das pessoas que nos batem nas costas e dizem-te concorda absoluto contigo uhum. mas procurar o diálogo com as pessoas com quem menos esperaríamos claro está, é uma, uma das conversa. coisas que de
1: alguma maneira também é controlada pelas redes sociais porque os algoritmos levam-nos a, a você deveria conhecer esta pessoa ou falar com esta pessoa, ligar-se a esta pessoa e isso é te falar com. <risos> das é? Coisas, gostamos, né? das, <risos> gostamos das mesmas de, coisas gostamos das mesmas coisas da tosta de abacate Exato. <risos> uh, mas a verdade é que é que
0: faça um esforço ativo faça um esforço ativo nesse sentido quando, quando vejo uma pessoa a ter uma opinião um, profundamente contrária à minha, numa coisa que às vezes até me, me deixa irado controlo-me, porque não vai ser aos berros com essa pessoa dizer que está que é racista ou que é uh, que é misógina não é assim que, que vai haver um diálogo uhum. por mais que eu ache que aquela pessoa está tá errada não é dizer-lhe que está errada que vai mudar alguma coisa, eu tenho mesmo que perceber para eu próprio crescer um, o que é que leva uma pessoa a dizer uma coisa tão contrária à minha? Hum. Normalmente a minha opinião não muda, hum. mas, mas se calhar gosto de acreditar que saber de onde é que estas pessoas vêm, o que é que aconteceu, que, é que, qual é que é, é o crescimento, a, a vida destas pessoas, de que forma é que isso me... Me ajuda a entendê-las, a entender algumas opiniões. Uhum. E acho que isso é importante. E é criar alguma empatia
1: por elas também, que se calhar não está lá à partida porque a pessoa te irrita.
0: Sim, não confundir empatia com pena, com, com eh, paternalismo, uhum. Uhum. Eh, porque acho que não, não. Acho que lá está. Eh, as opiniões, eh, toda a gente tem direito a uma opinião, mas as opiniões têm um peso e as opiniões um, não devem ser confundidas com factos, não Sim. devem ser confundidas com, com um... aliás, as, as opiniões têm um peso e têm uma, um impacto muitas vezes emocional e, e mais do que emocional na vida de outros portanto temos que ter noção do peso das nossas opiniões uhum. um, só para ir buscar um exemplo recente um, um Presidente da República dizer que 400 casos de abuso sexual de menores é ok é uma opinião com um peso muito grande uh, acho que toda a gente tem direito a dizer o que quiser mas alguém que nos representa, que votámos para nos
1: representar acho que não devia dizer uma coisa destas hum. pronto, é só para dar um exemplo nem dizer, nem pensar, na verdade mas isso é outra coisa, isso é outra conversa não é? mas, mas para
0: pensar temos todo o direito de o fazer mas alguém que, tem, que é pago pelos contribuintes para nos representar tenho a obrigação de, mesmo que pense, não dizer. Enfim, pronto, continuando.
1: 2022 foi o ano mais intenso do teu percurso. Eu pergunto isto, porque tu já tinhas há pouco falado um pouco sobre isso, mas na verdade eu acho que te vi em 90% dos cartazes dos, dos grandes festivais em Portugal este ano. Portanto, foi um ano assim particularmente
0: intenso? Foi, e eu não estava nada à espera, porque... Quando terminei o Wrecking for Empathy, achava que tinha nas mãos o meu disco mais uh, inacessível que já tinha feito, uh, mais, mais inacessível, não diria, mas vá, mais denso, mais complexo, mais a precisar de ser ouvido de forma contínua. Uh, o espetáculo que, que preparei para este disco era muito diferente do último, que era muito expansivo. O que tinha muito. Tinha muito. muita interação com o público. O público. Um, Participava muito mais no espetáculo e de repente caia, a, pões de novo a, a quarta parede e uhum. estás a criar um, uma, uma experiência audiovisual em que não há propriamente uma, um frontman ou frontwoman, uh, front person, Exato. <risos> e, 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 e eu estava com, com algum receio de apresentar esse espetáculo, se bem que era aquilo em que acreditava e tinha que ser. E a verdade é que foi muito, tem sido muito bem recebido e estou muito feliz com isso, com, 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 essa, com essa recepção. Hum, eu não sei, mas acho que sempre, alguém me disse isto uma vez e, e ficou-me, que é, se te queres afirmar como uma pessoa que muda a cada disco, precisas de pelo menos três discos para perceberem isso. Que é, o primeiro é de certa maneira, o segundo, ah, ele agora está muito diferente, já não quer, já... O terceiro é, ah, ok, isto é sempre diferente. Pronto, uhum. é isso que eu, que eu precisava de quatro, já estou no quarto para me afirmar como uma pessoa que não faz um disco igual a As pessoas a já
1: estão à espera que não seja que sim, seja uma coisa sim. diferente.
0: É? E a minha confusão também, a confusão que eu crio às pessoas também é deliberada de género. Vem, vão ver Melinex, não sabem se é um DJ, se é uma banda, uhum. se é, mas Melinex são os Melinex ou é o Melinex? Eu gosto, eu gosto
1: dessa confusão,
0: já, 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 já aceitei.
1: Já, já aceitei. Aceitaste. E um, para alguém como tu que está, e, e lá está. Eu acho que foi um, um bocadinho no seguimento da, da, da questão anterior, porque, na verdade, isto aconteceu neste verão, depois de dois anos muito difíceis e muito complicados de pandemia. Como é que, como é que alguém, como tu que está habituado a viajar para fora de Portugal e fazer um DJ set ali, ou uh, a Ásia, ou uh, a América do Sul, como é, como é que foi, quão difícil foi... Mesmo em termos financeiros, porque na verdade eu suponho que o rombo tenha sido, de repente, durante dois anos, eu não sei se tu conseguiste ainda fazer alguma uma outra viagem, mas quer dizer, a não. tua agenda tipo, basicamente ficou a branco, ou quase a branco, não é? Como é que como é que foi lidar com essa situação? Olha, foi acabar com as poupanças, <risos> com as poucas que havia.
0: Uh, a verdade é que o maior uh, o maior medo que tivemos eu e o Shinobi uh, Bruno na, 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 durante a pandemia foi termos que acabar com a empresa com a Discotexas, porque hum. um, tínhamos acabado de começar a construir, acabado de começar tínhamos começado a construir o estúdio um, e isso implicava um esforço financeiro muito grande. Um, e o nosso planeamento foi durante 2020 e 2021, são as receitas dos nossos uh, do nosso trabalho que vão ajudar ao vivo é, é. que vai ajudar a manter os, os custos operacionais uhum. da editora enquanto uh, enquanto estamos a construir o estúdio, porque era um esforço grande e de repente não há não há gigs, né? Uhum. Então, pá, foi foi uma foi uma travessia difícil. Uh, aí tenho que dizer que hum, pequenas medidas ajudaram bastante, como foi o caso do apoio da Câmara de Lisboa a Rendas, como foi o caso do Garanticultura, essas coisas ajudaram-nos bastante porque, porque foi o suficiente para atravessar, a, para atravessar
1: a tempestade e pronto, e agora está... Tá Sobrevivemos. <risos> e como é que tu uh, sobreviveram? Mas nós estamos num período, e, e nós temos dado várias notícias desse, nesse sentido, de artistas a cancelarem, e isto tem acontecido acho particularmente com artistas americanos, e, e portanto é um contexto se calhar muito, muito específico, mas muitos deles a cancelarem uh, digressões, porque não conseguem ter dinheiro para vir à Europa, para, para ir para, para o, que quer, o que quer que seja, este tipo de situações eu acho que está a acontecer... E, e não sei se vai ou não piorar nos próximos tempos porque nós estamos, já todos percebemos que, que os próximos dois anos em termos económicos a nível mundial vai, vão, ser, vão ser anos muito muito difíceis tu já ah. consegues perceber sinais de algum abrandamento nesse sentido de menos convites a chegarem ou, uhum. ou tu já consegues ver, antever isso no Consigo. próximo...
0: E, 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 e o que acontece normalmente é que eu começo a notar essa conversa a aparecer primeiro na indústria e depois passa para uh, passa para o público em geral, não é? hum. acho que primeiro há o medo do que vem aí uh, a nível da indústria e depois uh, pouco depois aparece nas pessoas. Um, acho que ainda sem falar da parte da, da, da inflação galopante, que se a vizinha, etc., acho que o facto de nós termos tido um verdadeiro parar durante a pandemia fez com que agora estejamos a correr uma espécie a colher os frutos de melhor forma do que os Estados Unidos que não pararam a sério e que houve pessoas a achar que não havia pandemia houve uhum. pessoas a não vacinar, a não fazer vacina um, enfim, acho que o fato de, de termos tido uma paragem a sério um, trouxe-nos benefícios um, até em relação a outros países na Europa porque... A confiança foi, foi restaurada, uhum. não é? E a, a confiança restaurada fez com que tivéssemos eventos uh, esgotadíssimos todo o verão e, e... Agora, obviamente, a guerra, a crise energética, o fato de estarmos numa outra ponta da Europa em relação à Ucrânia ajuda-nos também. Temos um bom clima também nos ajuda. Uhum. Eu estou em crer que algumas coisas algumas coisas não vamos atravessar... Ah, e outra coisa, o fato de termos estado na nossa história recente sempre em crise, hum, é verdade. nós estamos com um calo <risos> estamos coletivamente como país com um calo maior, é triste que assim seja mas temos o calo Enquanto se calhar eh, países eh, de economias eh, maiores na Europa eh, que estiveram o sempre. Pânico que, -se o pânico instalou-se O pânico instalou-se porque de repente, sim. eu quero acreditar, Pá, eu falo com, com amigos que estão na Turquia, por exemplo, que, em que em seis meses lhes triplicaram a renda por causa do, da, da inflação e, 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 e do colapso económico. Hum, quer dizer, obviamente. Eu penso que, que não, não vêm aí tempos incríveis, um, mas acho que... Eu estou a crer que a nossa resiliência, pelo menos enquanto portugueses, a nossa resiliência
1: um, é grande. Hum. Tu um, dizes que o Justin Strauss, um dos convidados do espetáculo uh, no Coliseu, é, é uma das tuas maiores referências. Uh, quem é que são a teu ver, neste momento, artistas de hoje que estão a empurrar as eletrónicas para a frente
0: olha estava-me um, a rir porque outro amigo meu disse recentemente que um, para fazermos o exercício de pensar quem é que será um Mozart do século XX ou XXI um, que vai ser um músico contemporâneo que vai ser ouvido daqui a mil anos um, Acho que não estamos com nenhum, <risos> porque acho que o próprio Mozart foi um, uma revolução na altura em que estava vivo, portanto uhum. eu acho que ainda não apareceu, uh, mas, mas há, há muita, muita, muita muita gente a levar as coisas para a frente. Como minhas referências pessoais, um, estávamos há pouco também em off a, a falar dos Chemical Brothers, que, que, que têm a capacidade de se manter relevantes, frescos e, e muito... Muito humanos muito... Vejo pica uhum. No que fazem ainda hoje em dia Vejo discos em que correm riscos Em que colaboram com Estou a, com... a pensar Estou a pensar na Aquela miúda norueguesa Como é que se chama ajuda-me se tu sabes a, Que canta Ivov Destruction. Destruction, não, não me estou a lembrar do nome Ok, não me lembro do nome dela uh, mas, mas, mas eles fazem essa Fazem essa colaboração e, e sempre com a sua identidade Tenho uma admiração muito grande Mas também estou a pensar um, Em Malta Sei lá, eu sou, sou super fã do, do John Hopkins Sou super fã Do... Do, do que o Kieran Abdon no Fortet tem feito uhum. do, A percurso dele que ele, Quando eu comecei a gostar de música eletrónica Havia Fortet uhum. uh, era, era um eu copy paste Na primeira parte dos Radiohead Exato no... <risos> Há ah, esse, esse concerto mítico sabes que <risos> Fortet na altura com um laptop e um rato uhum. uh, No Colédito uhum. Pro abrir para Radiohead mas há, mas há Acho que lá está Já estou a falar de pessoas até de uma geração anterior uhum. um, hoje em dia estava a pensar na, agora no no, no, no jornal pequenas estava a pensar na Kelly Owens que é uma artista com, com que me identifico imenso uhum. mais, mais nova estou um, a pensar é difícil, estou assim sem, sem, de, cabeça, sem de cabeça
1: agora para, para terminarmos esta, esta fase da nossa conversa, apesar de haver e eu acho que há um som Molinex, Eu acho que as pessoas que te seguem mais uh, um, uh, atentamente conseguem, se calhar, perceber quando ouvem uma canção é uma canção de um Ainda bem que achas isso Pronto. o meu maior pânico. A, a, a minha questão é, é precisamente essa. É que um, aquilo que eu sinto é que disco após disco, canção após canção, há sempre uma necessidade de e já falámos disso aqui, tu experimentares coisas novas, hum. não é? No dia em que tu sentires. Que Encontraste a fórmula Molinex, é o dia em que a, que a tua carreira acaba, exatamente. Está dito, Pronto. era uma, era suposto ser uma pergunta.
0: <risos> não, não, não. Eu sinto isso. Eu sinto é... no dia em que, em que eu tiver perdido a vontade de fazer música, ou melhor, no dia em que eu tiver perdido a vontade de aprender, sei que não, não vou querer dizer nada. Eu tenho que ter um desafio pessoal profissional em qualquer coisa que esteja a fazer tenho que sentir que eu tenho que crescer uhum. neste, neste projeto uhum. e, e dou logo conta quando estou a fazer um projeto em que em que isso não está a acontecer e muitas vezes eh, abandono a meio um, por isso quando, quando isso aconteceu em relação ao meu trabalho como artista sim, acho que acabou um, provavelmente é sinal de que encontrei outra coisa qualquer que, pela qual me apaixonei e fui atrás dela sei lá de jardinagem um, artes visuais ai aplicada à arte um, sei lá tanta coisa hum. oh, <risos> onde black. black jeans scream on in kingdom
1: mais uma semana, mais uma polémica Kanye West continua nas bocas do mundo pelas suas declarações e atitudes desconcertantes depois de se apresentar na Semana da Moda de Paris ao lado da comentadora política conservadora apoiante de Donald Trump, Candace Owens com uma t-shirt onde se lia As Vidas dos Brancos Importam uma provocação ao movimento Black Lives Matter o, ra o rapper norte-americano fez os modelos que desfilaram para a sua marca, Gizzy, exibir a mesma frase. Com várias vozes do mundo da moda em surgirem-se contra ele, West começou a atacar a torto e a direito, tendo sido bloqueado no Instagram e no Twitter por publicações antissemitas. Isto depois de ter dado uma entrevista a Tucker Carlson, conhecido apoiante de extrema-direita, durante a qual criticou Lizzo, dizendo que a promoção do excesso de peso é demoníaca e comparando as críticas à sua perda de peso a um genocídio da raça negra. Confusos, também eu, nos últimos dias, não contente, o rapper resolveu partilhar um documentário de apenas 30 minutos, com o nome Last Week, no qual mostra uma reunião que teve com os diretores da Adidas, marca com que tem uma parceria, durante a qual tentou intimidar um deles com um vídeo pornográfico. Recorde-se que no passado dia 6 saiu um comunicado da Adidas no qual a marca afirmava estar a rever a sua colaboração com West. O que é que se é apraz dizer sobre isto, Luís? O Kanye West é uma figura... Hum, consegues olhar para ele enquanto um gênio musical e uma pessoa... Hum, estranha, uh, uh, consegues distanciar um pouco aquilo que ele fez em álbuns como, sei lá, álbuns que não sei se tu és ou, ou se és admirador de, algumas de alguns dos álbuns do Kanye West, como é que tu olhas para toda esta, esta, esta aparente queda do Kanye West?
0: Epá, uh, primeiro, uh, um, lá está, mais uma vez a, o, o, a questão do, do standard duplo. Uhum. Um, ele dizia estas coisas e tem a plataforma que tem e tem o poder que tem de mudar o mundo. Dizia estas coisas e as pessoas começavam a desculpá-lo com doença mental. Uhum. Uh, porque imagina: é que se tu fores uh, uma pessoa com uma doença mental, com o recurso que ele, que ele tem, tem à toda a volta pessoas que permitem que, que ele continue uhum. porque beneficiam dele financeiramente. E potenciam também. E Uh, portanto acho que não podemos ter não podemos cancelar uma pessoa que não tem o poder do Kanye West e, de, e dizer coitadinho do Kanye West tem doença mental uhum. não pode haver dessa dualidade de critério tenho uma admiração gigante pelo pelo, pela, pelo início da carreira dele uh, eu não consigo dissociar o homem da obra portanto para mim fica toda toda a carreira dele fica em causa por causa das coisas que ele do mal que ele que ele provoca uh, hoje em dia uh, portanto da mesma forma que eu deixei de ouvir Michael Jackson uh, depois de mais que provado o, o percurso da vida pessoal dele, uhum. não consigo. Porque sinto que estou a contribuir não... Que ele não está vivo, mas, mas estou a contribuir para a riqueza das pessoas que deixaram que isto acontecesse porque estavam à volta e beneficiavam com isso, uhum. com serem enablers. Não é? e, e então não consigo dizer que, que eu só consigo ouvir a musica, não consigo ouvir a música do Kanye West à luz do que ele é hoje em dia, porque não quero beneficiar lo nem um bocadinho. Hum. Oh, there she goes. Please allow. Need to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a
1: long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around Chamo agora a vossa atenção para um artigo Que podem consultar em exclusivo no site da Blitz Rui Miguel Abreu questionou-se sobre a existência De canções perfeitas e acabou a escolher 33 De Povo Clavas no Rio, por Amália Rodrigues E Strange Fruit, de Nina Simone Passando por Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones Construção de Chico Buarque Kamezi dos Nirvana, Canção de Engate De António Variações, ou uma recente Malamente, de Rosalia A seleção pode ser consultada na íntegra no nosso site Não vos digo qual é que ficou em primeiro lugar Para não fazer spoilers Uh, e para aguçar a curiosidade Luís, tu acreditas nesta coisa da canção perfeita? Sim, mas há muitas hum. <risos> E
0: estavam aí muitas das minhas canções perfeitas Quase todas, aliás, todas As que tu citaste são canções perfeitas para mim uhum. Há muitas, 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 muitas Não, cons não conseguia atrever-me a fazer um top Portanto, não há uma, uma... Se... não há uma que se destaque mais Mas olha, o que eu vou retirar dessa, dessa, desse top É que está à mistura Música Nacional e Internacional e é a coisa mais bonita de ver num meio uh, de, Jornalístico uhum. Não haver um top nacional e um top internacional uhum. É sintoma de que finalmente Temos amor próprio Verdade, Porque sim. não vais no Reino Unido <risos> De repente Top uh, dos melhores discos Ingleses deste ano E o top dos melhores discos internacionais deste ano uhum. não, não pode ser uhum. assim Temos uhum. que deixar de haver os tops internacionais ah, inter E I may seem alright and smile when you leave, but my smiles are just out front.
1: A agenda que marca os próximos dias, destacamos, claro, o espetáculo do nosso convidado, Molinex, no Coliseu dos Recreios, no sábado, 15 de outubro. Antes disso, a norte-americana Macy Gray sobe ao palco do Coliseu do Porto, esta quinta, 13 de outubro, mesmo dia em que Capicua atua no Pax Júlia, em Beja. A dupla Panda Bear e Sonic Boom apresenta-se no Beleza, em Lisboa, também a 13 de outubro, subindo depois ao Porto para atuar no dia seguinte, no Moco. Esta quinta-feira arranca também o segundo fim de semana do Festival Amplifest, que nos próximos três dias leva ao Hard Club no Porto, nomes como Death Heaven, Godspeed You Black Emperor, Língua Ignota ou Envy. O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, recebe Camané a 14, a 14 de Outubro e António Zambujo dá concertos no Teatro Circo em Braga a 14 e 15 de Outubro. O brasileiro Tim Bernardes inicia uma digressão por terras portuguesas na Casa da Cultura de Ilhavo a 14 de outubro, atuando no dia seguinte no Teatro Municipal de Ourém e seguindo depois para espetáculos em Braga, Figueira da Foz, Lisboa e Porto. Os Swedish House Mafia apresentam-se na Otis Arena, em Lisboa, no sábado, 15 de outubro, mesmo dia em que os Pluto de Manel Cruz tocam no Bang Vinho, em Torres Vedras. No dia 19 de outubro, os Shout celebram 25 anos, mais dois no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e os Black Crows sobem finalmente ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, depois de dois anos de adiamentos. Luís, tu tens ainda mais datas para lá desta do Coliseu até ao final do ano? Tenho, não, não sei assim de cor Pronto, mas há.
0: <risos> mas olha, de Paulo Flores e Yuri da Cunha no, Pronto, no Coliseu falhou Messa -me também. No Pronto. dia 14, porque eu sei porque é a mesma agência, é a minha agência, e, e então vou, vou, lá, vou lá fazer uma visita que é para também logo fazer uma visita técnica. Exato.
1: E no teu dia tens a concorrência dos Swidish House Mafia e do Manuel Cruz em torres. Não, já
0: viste? É a única verdadeira concor concorrência. <risos> Eu até usar este termo, termo para um colega, mas é da Manuel Cruz. E só claro. que já não fazem nada relevante há muito tempo. Pronto, fica,
1: fica aqui essa afirmação. Chegamos ao fim de mais um post-emissor. Agradeço ao Molinex de novo por ter aceitado o nosso, o nosso convite. Eu é que agradeço. Os temas de abertura e conclusão do post-emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Determinamos, como é hábito, com uma curta leitura do nosso convidado. O que é que nos trouxeste, Luís? Olha, é um,
0: é um texto que me motiva sempre e me inspira muito O Carl Sagan que escreveu sobre a, a primeira imagem eh, da Terra Fotografada pela Voyager a uma distância considerável É um pequeno, um pálido ponto azul uhum. no, no espaço E ajuda-me sempre a, a localizar-me no espaço e no tempo Como uma coisa a relativizar Ajuda-me a relativizar as, as coisas mais que acontecem uhum. e, Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being, ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization... Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species live here on a moat of dust suspended in a sunbeam. <laughs>